0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě, a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zhůru za Dneska jsme se rozhodli podívat
0: se na zdánlivě nenápadné téma, které toho s mezinárodními vztahy nemá moc společného. Stačí ale druhý pohled a strávejte hodiny díváním se na videa na YouTube, jak se skládají kontejnery na megalodě. A taky se ukáže, že pro náš život a
1: životní styl je lodní doprava naprosto zásadní. Nebudeme se teda bavit o konkrétní zemi, ale podíváme se na lodní dopravu. A na to, jak se tahle asi trochu přehlížená, ale zároveň klíčová složka mezinárodního obchodu projevuje v mezinárodních vztazích. Z našeho pohledu, z pohledu České republiky, jakožto vnitrozemského státu, to může znít trochu mimo, ale jak uvidíme, týká se to na 100% i nás, protože naprostá většina světových obchodů se uskutečňuje po moři a náš úplně každodenní život je tak do velké míry ovlivněný tím, jak hladce světový obchod a ty námořní trasy, po kterých probíhá, funguje. A zároveň je to tak trochu připomenutí toho, že
0: geografie, tedy to, jak náš svět fyzicky vypadá, jak je fyzicky poskládaný, hraje pořád obrovskou roli. Ono se na to občas může asi zapomínat, že jsou letadla, máme internet a fyzická vzdálenost a geografie se může zdát jako trochu irrelevantní. Když ale potřebujete někam poslat bednu banánů nebo tanker ropy, tak najednou je vaše přemýšlení definované tím, jak a kudy to bude nejrychlejší a nejlevnější. Námořní trasy jsou tak skvělý příklad tématu, kde se navzájem propojuje geografie a politika a vzniká tak disciplína, které se říká geopolitika.
1: V tomhle dílu se teda pokusíme schrnout, co a kam a proč po mořích a oceánech vlastně pluje a nějak obecněji, jak geografie souvisí s politikou a pak teď vezmeme pár konkrétních příkladů toho, jak se to dnes podepisuje a nejspíš v budoucnosti podepíše na beznárodních vztazích. Než se vrhneme na složitosti geopolitiky,
0: tak já jsem si pro začátek našla nějaký zajímavý čísla, která budou snad hezky ilustrovat, proč nás tohle téma hrozně nadchlo a proč nám přijde tak hrozně zajímavý. Takže číslo první, 90%. Co se do objemu zboží týče, tak 90% všech světových pohybů surovin a zboží se uskutečňuje po moři.
1: Vlastně v době, kdy se bavíme o tom, jak náš celkový životní styl dopadá na přírodu, a na to, jak se k nám vlastně suroviny, jídlo a všechny věci dostávají, tak tohle je jako zásadní vědět. Tak číslo druhé, 6 a 12 metrů na délku,
0: 2,5 metru na výšku. Tohle jsou rozměry, které bez přehánění změnily svět. Obecně se používají spíše v rozměry 20 a 40 stop a jsou to rozměry dvou typů kontejnerů, v kterých se veškeré zboží a potraviny převáží. A tenhle vynález způsobil úplnou revoluci v mezinárodním obchodě. Číslo třetí, šesté místo na světě. Kdyby lodní průmysl byl stát, tak by měl šesté nejvyšší emise na světě, srovnatelné s německem. A ještě jinak řečeno, v roce 2013 mělo 15 největších lodí emise jako všechny auta, co po světě jezdí. Tohle ekologické hledisko má samozřejmě několik úhlů pohledu. Jedno z nich je to, že palivo, které se používá, je podle novinářky Rose George, která o lodní dopravě napsala celou fascinující knížku, takto palivo je kvalitou jenom o trochu lepší než asfalt. Lodí se často pálí odpad z rafinerií a tím pádem to není zrovna ekologický.
1: Ale ten druhý úhel pohledu je právě ten, že na překonání stejné vzdálenosti má lodní doprava jen tisícinu emisí v porovnání s letadlovou a desetinu emisí kamionové dopravy. Ale zase, třetí úhel pohledu teoreticky, jelikož je to už zmíněných 90% veškerý přepravy, tak vlastně jako pod čarou lodě vypustějí e, stejně emisí celé tohle. Tak, číslo čtvrté, 10 až
0: 20 členů posádky. Kromě toho, že pro lodě nemusíte stavět silnice ani koleje a drahá je hlavně infrastruktura v přístavech, tak na jednu loď potřebujete zaměstnat v průměru jen 10 až 20 členů posádky, což je další důvod, proč je doprava po moři tak hrozně levná. A poslední číslo páté, 12 a 200 námořních mil. Pohyb po mořích a oceánech se řídí námořním právem. A toho je doopravdy třeba, protože moře jsou velmi strategická záležitost. Jsou v něm uloženy suroviny a dá se z něj získávat energie, ať už turbínami nebo pomocí větru. Rybolov je taky velký biznis a pak samozřejmě přeprava, o které se bavíme. Státy se tak logicky snaží si pro sebe nárokovat co největší mořské území.
1: A klíčových je právě těch 12 námořních mil, což převedeno je asi 19 kilometrů, který vlastně od břehu vymezují takzvané teritoriální vody, což je kus moře pod kontrolou státu, ke kterému patří, a ten stát také může kontrolovat dopravu v rámci těch 12 mil. A těch 200 námořních mil, opět převedeno asi 370 kilometrů, od břehu je pak výhradní nebo takzvaná exkluzivní ekonomická zóna. To se počítá od jakýkoliv pevniny nebo i od nejmenších ostrovů a daný stát tady může těžit nerostní bohatství, lovit ryby nebo regulovat například znečištění. Co ale nemůže, je omezovat plavbu ostatních lodí. A co je dál za těmihle 200 mílemi, tak to je volný moře, který už patří všem. A z těchto čísel vyplývá zhruba následující.
0: Za prvé po moři probíhá pohyb většiny věcí, které se přepravují z místa na místo a je daleko významnější než se zdá a rozhodně nejvýznamnější ze všech druhů přepravy čehokoliv. Celkem mají všechny státy něco přes 94 tisíc lodí, čímž já se teda upřímně nic moc nepředstavím, ale je to každopádně hodně. A je jich hodně i proto, že je to neskutečně levná záležitost. Třeba můj oblíbený příklad, Skocko posílá tresky, které uloví u svých břehů na vykošení 10 000 mil do Číny a dovezuje si je zpátky, aby se tam prodávali, místo, aby je vykostily na místě. Tak levná ta lodní přeprava je. A k tomu se jako samozřejmě přidává levná
1: čínská pracovní síla. Za druhý, ten vynález kontejneru je jeden asi z nejignorovanějších vynálezů na světě vůbec. Přitom naprosto změnil světový obchod, tak zásadně, že akademici dokonce používají pojem kontejnerizace. V roce 1956 poprvé vyjela loď naložená kontejnery se zbožím, zatímco předtím se všechno zboží nosilo a nakládalo jednotlivě z kamionů. Naložit zboží tehdy trval týden a teď je to méně než den nebo několik hodin. A je pozorohodný, že je to taky jedna z mála věcí, na který se fakt schodl celý svět.
0: Jakože máme různé zásuvky, jezdíme po opačných stranách silnice, ale celý
1: svět používá jeden typ kontejneru. A i díky tomu vlastně tenhle způsob přepravy s skutečně řečeno umožnil globalizaci. Protože najednou se dalo cokoliv kamkoliv po moři poslat. A podle jedné studie ekonomové spočítali, že používání kontejneru přispělo k rozmachu mezinárodního obchodu víc, než krtání všech cel a tarifů dohromady. A kdo se tak dneska diví, proč je všechno v ozovkách made in China, tak tohle je jeden z důvodů. Lodní doprava je dnes nejefektivnější. Zase v kombinaci s levnou pracovní sílou v Asii je prostě výhodnější poslat zboží přes půlku světa na lodi, než si to vyrábět doma.
0: Pro úplnost musím ještě dodat, že kromě kontejnerů brázdní vody, i tankery a lodě s jednodruhovým nákladem, jako třeba písek nebo rýže, takže celá loď je vlastně jeden takový velký kontejner. A za třetí, lodní doprava není jen o tom, že převážím banány a ropu. Protože jsme na ní všichni tak závislí, je to i politická záležitost. Státy se přou o kontrolu stezek, přírodních zdrojů atd. A v rámci disciplíny mezinárodních vztahů dokonce existuje spousta teorií, podle kterých je kontrola moří zásadní pro velmocenské postavení. Tenhle politický význam nám dělá takový hezký oslý můstek k tomu, jak to dneska reálně vypadá. A k ukázání toho, což je náš dnešní skrytý cíl, že fyzično toho globálního systému, ve kterém žijeme, je stejně důležité jako zrychlené informační toky a transakce.
1: Ty námořní trasy logicky spojují některé místa víc než jiné. Ty nejvytížnější trasy spojují centra výroby a spotřeby, nejdůležitější přístavy nebo třeba oblasti, kde se těží velké množství důležitých surovin. Ale ta centra se logicky během historie mění, v závislosti na tom, jak se přesouvá třeba ekonomická síla mezi státy i které suroviny jsou v daném období klíčové. A jednou z věcí, která se musí zmínit, když se mluví o světových obchodních trasách, tak to jsou tzv. čeština v tomhle hrozně bolí, ale tzv. škrtící body. V angličtině se používá termín choke points, což jsou oblasti, kde je možné jako poměrně snadno dopravu přiškrtit nebo úplně zastavit. A v rámci námořních tras jde o různý kanály nebo
0: průplavy spojující různá moře, tedy místa, která jsou velmi úzká a doprava se tam koncentruje a lodi musí třeba i čekat, aby vůbec mohly, mohly proplout.
1: Právě kvůli geografii těchto bodů, tože jsou tak úzký, jde o strategicky citlivý území, protože jak jsme řekli, není vůbec složitý ten bod tak říkajíc ucpat a ochromit světový obchod. A různé studie tak varují, že pokud se ucpe ten jeden, tenhle škrtící bod na světě, tak to povede k nárůstu světových cen energií, jídla a k všem možným kalamitám. obecně se tak ukazuje, že stejně jako vám
0: může spadnout internet a tím pádem se zastavit výměna informací, tak může spadnout i fyzická doprava, výměna surovin a zboží. A proto že se velká většina téhle výměny uskutečňuje po vodě, tak jsou jakékoliv komplikace ve volném pohybu lodí dost zásadní věc a může být buď prostředkem, nebo důvodem ke konfliktu.
1: Vlastně celý náš dnešní styl života v podstatě závisí na tom, aby se mohly lodě po moři volně pohybovat. Je samozřejmě úplně jiná otázka, jestli je to dobře nastavený model, ale nějakou případnou kritiku kapitalismu si necháme najindy. Každopádně existuje bezpočet příkladů, kdy hádky o moře, lodní dopravu nebo právě ty škrtící body eh, hrály a hrajou zásadní roli v mezinárodních vztazích a obchodu. Úplně aktuálně je to vidět třeba na Hormuském průlivu, který je teď
0: docela často ve zprávách. Hormus je zůžení mezi Iránem na jedné straně a Spojeným Arabskými Emiráty a Kouskem Ománu na straně druhé. V nejužším bodě měří pouze 39 km a skrz tenhle škrtící bod se vozí
1: suroviny z Perského zálivu. A ne zrovna málo. Je to šestina celosvětového objemu ropy a třetina veškerého zemního plynu je transport, transportovaná skrz tenhle průliv. A pro nás je teď zajímavý, jak se týhle geografie a konkrétně těch škrtících bodů zneužívá v současných napjatých vztazích mezi Západem a Iránem. Ten konflikt je v podstatě mezi Západem, hlavně Spojenými státy, a iránským režimem. Ono před pár lety došlo k jakémusi smíru, kdy Evropská unie a Spojený státy, vedený tehdy ještě Barackem Obamou a další signatáři, a Irán na druhé straně došly k dohodě, která hodně obecně řečeno měla omezit iránský jaderný program. Pak ale nastoupil Donald Trump a v jeho kabinetu jsou lidé, kteří
0: mají Irán za strůjce všeho zla na Blízkém východě a v posledních měsících tam velmi narůstá napětí. Ono na to v Hormuském průlivu vře opakovaně, ale letos na jaře se to zase celé zkomplikovalo. V průlivu byly postupně napadeny čtyři lodě a obviněn byl Irán. Pak naopak Britové zajeli u Gibraltaru, což je další škrtící pot, iránskou loď, která údajně vezla ropu do Sýrie a to podle jejich výkladu mělo porušit sankce Evropské unie.
1: No a Irán pak naopak zajal dva ropný tankery spojený s Británií. Ono to celý vypadá jako hra na lodě v životní velikosti, ale ve skutečnosti to má docela velký potenciál vyvolat větší konflikt. Spočívá to v tom, že celý svět je pořád ještě na ropě závislý, a jak jsme říkali, nezanedbatelná část pochází právě z Perského zálivu. A to Irán ví a proto může strategicky operovat s tím, že ten horumský průliv zajišťuje, může hrozit jeho uzavřením nebo zajímat lodě, které údajně něco provedly. A tak tady
0: země, které spolu mají zásadní problém, řeší svůj konflikt v tomhle případě ne válkou, ale přes lodní dopravu. A tak se tady vlastně manifestuje konflikt. Tak geografie toho prostoru v kombinaci s tím, jak jsme závislí na dovozu po moři, dává příležitost
1: k tomu, aby se ten konflikt projevil. Tak to, jak víceméně daná geografie dává prostor konfliktům, což je třeba případ toho průlivu, tak to je jedna věc. Ale pak je tu třeba i aktivní využívání toho, jak je nastavený to námořní právo a taky hádky o to, co komu vlastně patří. A jedním takovým příkladem toho, kde Probíhá takový neutuchající spor, je Jihočínské moře. Tudy projde třetina veškerého obchodu. A když si vzpomeneme, že 90 světového obchodu jde po moři, tak je to vlastně skoro třetina světového obchodu. A jde tam ale i o rybaření a jak jinak o ropu. Čili opět je to obrovsky významná věc. A v Jihočínském moři je spousta malých ostrovků, nebo spíš třeba takových jako korálů, čehojících z moře, který ale teoreticky rozšiřují teritoriální vody a právě tu exkluzivní ekonomickou zónu. A o to, komu patří, o to se dodnes vedou veliký spory v té oblasti. Záleží na tom, jestli
0: jste Brunej, Čína, Tajvan, Malajzie, Indonésie, Filipíny nebo Větnam. Každý si v té oblasti něco nárokuje a ideálně si samozřejmě nárokuje ten stejný ostrov. Navíc se Čína jala stavět ostrůvky uměle, aby dosáhla stejného cíle. Fungují tam nějaké dohody o společném výzkumu, možnosti těžby, a řešení ale prozatím žádné není. Důležité je to, že na rozdíl od hormuzů, který je využíván hlavně jako prostředek v konfliktu, tady jde o to, že lodní přeprava i moře samotné jsou hodně lukrativní záležitost a proto se i v dnešním digitálním světě vynakládají obrovské síly a finanční prostředky na to, využijte ve svůj prospěch. Stejně jako se v průběhu času mění poptávka po surovinách, třeba dřív jsme poptávali uhlí. Nebo třeba otroky. <laughs> nebo, to je kontroverzní příklad. A dneska zase jedeme na ropě, tak mění se i samotná geografie. A tak nic, co je dnes dané, nemusí být za 50 let důležité. A proto se teď podíváme tak trochu do budoucnosti. Jestli totiž zvládneme přechod na obnovitelné zdroje energie, tak třeba hormuský průliv úplně ztratí na důležitosti. Na druhou stranu úplně jiné lokality se
1: kvůli klimatické změně můžou dostat do popředí. Dobrým příkladem je tzv. severní stezka. Ta nepatří k současným tepnám globálního obchodu, ale má obrovský potenciál právě do budoucna. A řada světových velmocí se to uvědomila a podle toho se tak chová. Právě teď, tak v Arktidě... Od Antarktidy jde jednoduše
0: rozlišit tak, že jak je to delší slovo, tak logicky to klesá dolů. A tudíž Antarktida je na jihu. A Arktida, protože je kratší, tak je na severu. Jenom jako nevyžádaná
1: nebo technická pomůcka. Takže v té Arktidě na severu. (laughs) A v severním ledovém oceánu možná vzniká budoucí obchodní tepna. Ta trasa se jmenuje oficiálně Severní mořská stezka, a vede podél východního a severního pobřeží Ruska až k Norsku. Je to teda trasa v oblasti mezi těmhle dvěma státy, mezi Ruskem, Norskem a Severním pólem. Jak asi člověk správně vytuší, kolem severního
0: pobřeží Ruska a Norska je dost ledu, což historicky znemožňovalo prakticky jakékoliv dopravní využití té oblasti. To ale zásadně mění globální oteplování. Oblast Antarktidy se momentálně otepluje dvakrát tak rychle než zbytek světa a pokud se s globálním oteplováním něco rychle neudělá, tak podle studie britských vědců by Arktida mohla být v letních měsících úplně bez ledu nejdále do roku 2050.
1: A tohle samozřejmě poměrně jako zásadně mění celou tu situaci a hlavně využitelnost severní mořské stezky. Proč je to důležitý a proč je potenciál právě téhle stezky tak velký? Jednak se tam nachází obrovský zásoby narostných surovin, ropy a plynu. Už třeba teď v Arktidě Rusko těží zhruba 80% svý ropy. A v moři pod ledem se nachází další ohromné zásoby. Co je ale snad ještě důležitější, je potenciál stezky jako nový dopravní tepny spojující Tichý oceán a Atlantik.
0: To znamená, že by se mnohem lépe propojila Východní Ázie, kde vzniká budoucí centrum světové ekonomiky, a Evropa a východní pobřeží USA, kde se ve velkém spotřebovává. V současnosti vede hlavní dopravní trasa spojující Tichý oceán a Atlantik podél jižního pobřeží Ázie, pak podél Arabského poloostrova, skrze Suezský kanál v Egyptě až do Středomoří. Cesta na severu by ušetřila 12 až 15 dní cesty a 300 tisíc dolarů za palivo, za každou
1: jednotlivou loď a za každou tu plavbu. Takže geografie je ve skrze příhodná, do hry ale samozřejmě vstupuje politika. Celá oblast té stezky, no skoro celá, je de facto kontrolovaná Ruskem, které se snaží ale i o úplnou de jure kontrolu a chce, aby celá oblast byla uznána jako jeho teritoriální vody. Některé jiné státy, spojené státy, ale i další, by radši, kdyby stezka byla součástí mezinárodních vod, aby do ní měl každý stejný přístup. Problém je, že Rusko oblast vnímá jednoznačně jako svoji doménu a dlouhodobě se snaží upevnit v ní svoji vojenskou kontrolu.
0: Žádná jiná země tam není tak aktivní jako právě Rusko. Svojí aktivitou tak trochu navazuje na historickou tradici, kdy expedice k severním ruským břehům prováděl už Petr Veliký a v roce 2007 Rusko symbolicky zapíchlo svoji vlajku na severní pol. Od roku 2013 tam utratil miliardy dolarů za přestavbu vojenských základen na ostrovech Podelstezky, za rozmístění raketových systémů, ale i za rozvoj přístavu. V dubnu Putin uvedl, že desetina všech ruských
1: ekonomických investic je v oblasti Arktidy. A třeba v březnu letošního roku ruský denník Izvestia přinesl zprávu, že Rusko zavádí v oblasti té nová pravidla, podle kterých by. Jakákoliv loď měla dopředu avizovat, pokud bude chtít tou oblasti proplout, měla by udat veškerý údaje o své cestě nebo mít na polubě ruského námořního pilota. Samozřejmě zda to ostatní státy budou dodržovat a jak to bude Rusko vymáhat, to to uvidíme, ale jde minimálně o velmi silný signál. Tohle ruské
0: ambiciozní počínání na severu samozřejmě zbudilo pozornost dalších států. A vzhledem k tomu, jaký má Rusko náskok, ale většinou spíš tak nějak reagují, než aby byly sami proaktivní. Tak trochu výjimkou je Čína. Pro ní je oblast extrémně zajímavá z obou důvodů, jednak jako zdroj nerostných surovin, po kterých Čína žízní, ale i jako dopravní tepr. To je pro Čínu jakožto exportní
1: ekonomiku, která je závislá na mezinárodním obchodu, samozřejmě extrémně důležité. Že Čína z oblastí docela intenzivně počítá, dokazuje i plán na vybudování tzv. polární hedvábné stezky, který Čína představila v roce 2018. Jak už název napovídá, jedná se o severní obdobu projektu Pásu a stezky, který vlastně kopíruje obchodní trasy historické hervábné stezky. A ta strategie, kterou Čína na severu zatím zvolila, je spolupráce s Ruskem a masivní investice do projektů v okolních zemích. Čína na severu třeba těží plyn společně s ruským Gazpromem, s ruskou společností Gazprom, má výzkumnou stanici na norském souostroví Svalbard nebo těží nejrůznější minerály v Grónsku. Ostatní státy dost
0: zaostávají a doteď v podstatě ignorovali potenciál a možné budoucí využití severní cesty. V dubnu letošního roku Spojené státy oznámily, že poprvé za dvě desetiletí objednávají nový ledoborec, který by měl být hotový v roce 2024.
1: Jenom poznámka bokem, Rusko je jediná země na světě, která disponuje flotilou ledoborců na jaderný pohon.
0: Abychom jim ale nekřivdili, tak Spojené státy v létě mají představit svoji arktickou strategii. Tak uvidíme, s tím přijdou. Ale pokud se severní stezka začne víc a víc využívat, tak je jasné, že všechny státy se začnou mnohem více angažovat. A co dnes vypadá jako ticho po pěšině, tak se může změnit v oblast napětí, možná i konfliktu podobnému tomu v hormůském průlivu dneska. Teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde tradičně hodnotíme probírané téma na škále 1 až 10, kdy 1 je, je to téma pro šprty a 10 je to důležité, týká se to úplně všech. Já zase začnu. Já dávám 6, protože na jednu stranu nás to ovlivňuje dnes a denně, na druhou stranu je lodní doprava tak složitý systém, že mu vlastně nejsme schopni pořádně porozumět a já to vlastně mám trošku pocit jak hrozně těžké bude naše chování a životní styl změnit. Což ale neznamená, že by nás to nějakým způsobem nemělo motivovat a nemělo by to figurovat v našich úvách. Mě to zajímá hlavně z pohledu přemýšlení nad spotřebou. Jabko z bude... V supermarketu dražší než banán z Kostariky. Jak je, jak je to možné? Jestli chcem žít trochu šetrně, tak není lepší koupit si o něco dražší jabko, které je dovezený jenom pár kilometrů za Prahou. Jako, asi nemá cenu počítat emise na každý kus ovoce, ale pokud se nad tím aspoň trochu zamyslíme, hlavně jakoby v tomhle případě výrobce a distributoři, tak se třeba nebudou dít věci, jako že tresky cestují do Číny a zase zpátky. Prostě za současné situace, kdy máme nějakou klimatickou katastrofu
1: hrozící, tak by neměla ta cena být vždycky určující faktor. Já s tímhle souhlasím jako úplně, že cena by rozhodně neměla být určující faktor zvlášť současní situaci. Jenom si myslím, že i vzhledem jako k obrovským prostě příjmovým nerovnostem ve společnosti a tak, tak by je tohoto situace, kdyby tam asi měl nějakým způsobem vstoupit stát a nějakým způsobem, nebo jiný regulační orgány, se snažit regulovat a přispívat k tomu, aby ta volba byla co nejjednodušší mezi tím banánem z Kostariky a tím javkem z Pěnčína, pro tebe jakožto koncovýho uživatele. Každopádně já dávám sedm. Asi kvůli tomu, mi přijde fascinující a důležitý, jak jsme doopravdy na té návařní dopravě závislí. Ten jako neskutečný propletnec dodavatelů a lodí a, a toho, kde se ten kontejner vyloží a přeloží, než prostě na můj stůl dojede budík z Číny nebo třeba ten teď už jako špatný bad guy banánsko <laughs> Je jako z ně, nějaký připomenutí toho, že náš současný styl života do obrovský míry závisí na tom, co se děje ve světě. A jestli daná loď projde sueským průplavem nebo jestli se někde něco prostě v úzovkách přiškrtí.
0: A jako to, že to vůbec funguje, že jsou lidi schopní se kolektivně domluvit nejen na velikosti kontejneru, ale i na tom samém systému, že je tolik přístavu a zboží a že nějakým způsobem má Česká republika uprostřed Evropy i jako na malom městě banán. Každý den je, jako by mě přijde malý zázrak.
1: Jo, jen možná je stejně tak křehký jak je vyspělej ten
0: zázrak. Ale i ty krize podle mě můžou být někdy dobrý, protože Třeba kvůli ropným krizím v 70. letech, kdy najednou byla extrémně drahá ropa a bylo jí málo, tak se začaly vyrábět mnohem úspornější auta možná díky tomu nejezdíme všichni ve velkých amerických pickupech.
1: Jo, z toho si myslím, že dá asi vytáhnout taková fluskůní poučka, že nic není daný, ani, ani ta geografie, protože jako jo, tohle zní asi trochu teoreticky, ale... My i tu geografii, která se zdá jako neměná, tak vlastně trochu konstruujeme A není tu jenom o geografii, ale i o tom propojení s politikou.
0: Ne, jako, to je fakt, že na světě je miliarda úžina průplavu a z nějakého důvodu se pozornost celého světa upíná k tomu hormuskému průplavu nebo průlivu. A je to právě kvůli tomu geopolitickému napětí mezi Iránem a Západem a ta důležitost tropy. A je to vlastně... Nemusí to vůbec tak bejt?
1: Jo, to... to... Opět flosku, že nic není daný. Podle mě ukazuje právě hezký příklad toho, jak se Spojené státy chovají v té současné krizi v hormózním průlivu, protože jako pomalu, ale jistě USA se stávají energeticky nezávislýma. Oni těží hodně ropy sami a tu z Perským zálivu potřebují prostě míň a míň. A takže to jejich současné chování, to, co dělají v Perském zálivu, tak je asi možná, jak říkají nějaký analytici, víc motivovaný problémem, který mají oni s Iránem než nějakou snahou zajistit volnou plavbu v Hormuzském průlivu. Ostatně třeba jako úplně jako vložka mimo, ale ministr zahraničí americký, když Irán zajal britskou loď, tak Pompeo řekl, že je na Británii, aby se hlídala bezpečnost svých lodí. Přitom jako od 80. let Spojené státy byly takový jako jastřáby a když chodili, tak vyhlašovali, že bezpečnost plavby v Perském zálivu je prostě klíčový bezpečnostní zájem Spojených států a budou ho bránit i vojensky, co to bude. No i
0: bezpečnostní zájmy zemí se mění, stejně jako to naše vnímání geografie. Co škrtí dnes, nemusí škrtit
1: zítra. A s tím letím to od nás bude vše dnes. Děkujeme opět za poslech a už tradičně, kdybyste nám chtěli něco napsat, tak můžete na mail vzhůru gmail.com. Samozřejmě na Twitter, kam se snažíme dávat i nějaké věci, které se do podcastu nevejdou. Twitter je za podtržitko humny. A nebo i naše Instagramy haňule a podpřítku Bramborová. Tak zase naslyšenou. Má to samozřejmě docela velký potenciál vyvolat větší konflikt. Uh, Tvít. Tk- <lostí> <lostí> Bože, jak se mohla myslet, že slovo tkví chci vyslovit někdy. <lostí>